0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui vont accrocher à une performance positive sur l'ensemble de la semaine avec un CAC 40 qui se maintient au-delà des 6200 points à mi-séance. Vous aurez les détails dans un instant avec Alix Nguyen, nous reviendrons d'ici quelques minutes sur le paquet délivré par la Banque Centrale Européenne hier, une nuit de de sommeil était nécessaire peut-être pour digérer les annonces de la Banque Centrale Européenne Est-ce que cette nuit de sommeil aura été suffisante pour répondre à toutes les questions Je ne sais pas mais Gilles Mouek sera avec nous en visioconférence pour revenir sur les, les enjeux européens en matière de politique monétaire, notamment chef économiste du groupe AXA sur le front de l'activité économique sans grande surprise. On, on constate un scénario de dégradation de la conjoncture en Europe à travers les dernières indications qui ont été apportées par les PMI Flash du mois de juillet, les premières indications. D'activité dans le secteur privé, manufacturier et dans le secteur des services. L'activité voilà, faiblit en règle générale avec euh, des euh, secteurs manufacturiers, même qu'on retrouve en contraction désormais en France, mais également euh, en Allemagne. L'Allemagne qui pourrait connaître d'ailleurs un trimestre négatif au troisième trimestre de cette année. et Pour l'ensemble de la zone euro, effectivement, ces indications laissent entendre que le PIB du troisième trimestre sera sans doute faible autour de zéro. Et puis du côté des entreprises, la saison de publication se poursuit. On suivra notre notamment avant l'ouverture des marchés américains, la publication de Twitter dans un contexte où euh, l'un des concurrents de Twitter, Snap, s'est encore effondré hier euh, sur le marché américain après la clôture, après la publication de, de résultats et de perspectives décevantes qui euh, renforcent encore les interrogations sur euh, l'avenir du modèle économique de ces plateformes de réseaux sociaux. Les infos clés de marché à mi-séance avec Alix Nguyen.
1: Le CAC avance en légère hausse si le marché se trouve porté par la reprise des flux de gaz russes vers l'Europe. Il prend aussi acte de la hausse des taux de la BCE. Aujourd'hui, sans surprise, on apprend que l'activité économique en zone euro dans le secteur privé s'est contractée en juillet. Elle est pour la première fois depuis février 2021 en repli sous l'effet d'une inflation toujours élevée. L'indice est tombé à 49,4, son plus bas niveau depuis 17 mois contre 52 en juin et 50. 4,8 en mai. Comme facteur de stress majeur pour les marchés, on retrouve la démission de Mario Draghi et ce qu'elle implique. Une nouvelle qui a provoqué une onde de choc en Europe et sur les marchés hier. Pour rappel, la sortie de scène de Mario Draghi se produit alors que l'Italie doit réduire sa dépendance en gaz russe et mener des réformes difficiles afin de recevoir les fonds du plan de relance européen. Le président de la République Sergio Mattarella a prononcé la dissolution du Parlement. Des élections législatives sont programmées mais pour le 25 septembre. Du côté des publications d'entreprises aux états unis les résultats nettement inférieurs aux attentes de Snap ont quelque peu refroidi après clôture de Wall Street. La maison mère de l'application Snapchat publie des résultats décevants. Si son patron Evan Spiegel attribue ces résultats médiocres à un environnement macroéconomique difficile qui incite les entreprises à tailler dans leur budget publicitaire, il affirme que le groupe n'est pas satisfait de ces résultats même dans un contexte difficile. Snap a pourtant publié un chiffre d'affaires en hausse de 13% à 1,11 milliard de dollars. Sa communauté, communauté continue aussi à croître avec 347 millions d'utilisateurs quotidiens réguliers en progression de 18% depuis un an. Mais Snap encaisse à nouveau une perte nette de 422 millions de dollars. Snap n'a publié de bénéfices nets positifs qu'une seule fois dans son histoire au dernier trimestre de l'année dernière. Dans les transactions après bourse, l'action du réseau social Plongée de 27%, entraînant dans son sillage Meta et Alphabet. On attend aujourd'hui, avant l'ouverture de Wall Street, les résultats de Twitter.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Gilles Moaquet est donc avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Revenons, si vous le voulez bien, sur le, le, les annonces et le paquet délivré par la Banque Centrale Européenne hier. Il y a bien sûr la hausse de taux de 50 points de base, qui est déjà un, un sujet, mais euh, l'architecture de, de cette hausse de taux euh, c'est aussi ce programme de soutien, ce programme visant à garantir la bonne transmission de la politique monétaire euh, en zone euro. Le programme s'appelle TPI et vient donc euh, allonger la liste des acronymes des programmes d'opération de marché qu'on connaît depuis plus de dix ans maintenant au sein de la Banque Centrale Européenne. Le SMP date de 2010, si j'ai bonne mémoire, Gilles. Donc le TPI, Transmission Protection Instrument. Euh, à quoi sert ce, ce programme euh, spécifiquement, euh, Gilles J'ai essayé de résumer quand même le message de la BCE en, en langage clair. Il euh, y a bien sûr un cadre d'intervention indicatif très vague qui permet de dire à la BCE, à la fin de la journée, on fera ce qu'on veut, quand on veut.
2: Ça ne me paraît pas être une mauvaise interprétation, <rire> un mauvais résumé, au sens où il y a des conditions d'éligibilité pour bénéficier de ce programme, qui sera déclenché si la BCE juge que le pays fait face à un durcissement des conditions financières qu'elle jugera injustifiée par rapport aux conditions macroéconomiques. C'est la vraie question, on y reviendra. Elle ne me paraît pas réglée par la communication qu'on a eu hier. Ces critères d'éligibilité, ils sont conformes aux attentes. Il ne faudra pas un nouveau contrat entre l'État membre et la BCE. Ça, c'est une grande différence par rapport au programme OMT, par exemple. Simplement, il faudra que l'État respecte les contraintes du semestre européen en matière de surveillance budgétaire. Il faudra que l'État euh, respecte les conditions d'octroi des transferts et des prêts euh, dans le cadre euh, du pacte de nouvelle génération ah, et euh, il faudra aussi que euh, l'État euh, corresponde à des critères de soutenabilité de la dette publique. Bon, ça, c'était sans doute attendu, mais la BCE prend bien soin de dire que sa décision reste souveraine, c'est-à-dire que ce sont, sont des conditions cumulatives mais euh, le, le choix, le jugement euh, sera entièrement euh, du fait de, de la BCE, ce qui revient à la question suivante, quel est effectivement euh, le critère de, de déclenchement Et c'est un peu ça qui, qui laisse les, les commentateurs sur, euh, sur leur fin, euh, d'où euh, votre point sur euh, la BCE fera un peu, un peu ce qu'elle veut, parce qu'on achote toujours sur cette question, euh, qu'est-ce qu'un écartement euh, des spreads qu'est-ce qu'un durcissement des conditions financières que la BCE jugera à justifier et la question à laquelle la garde n'a pas répondu hier, sans surprise, j'allais dire, mais qui est revenu plusieurs fois, les journalistes italiens en particulier ont, ont tout essayé, c'est de dire est-ce que euh, un durcissement des conditions financières, un écartement des spreads, qui serait déterminé par une crise politique, ce qui est le cas aujourd'hui en Italie, est-ce que cela pourrait déclencher euh, un, euh, le TPI. Absence de réponse euh, de Christine Lagarde, moi, mon impression, c'est a priori, ça ne pourrait pas déclencher euh, un soutien du TPI, euh, parce que là, il s'agirait euh, d'un écartement des spreads un peu voulu, ou en tout cas, dont la source est entièrement nationale, qui ne tient pas son origine du, du marché lui-même, euh, ce qui laisse l'Italie dans une situation assez inconfortable aujourd'hui, et qui laisse tous les commentateurs, encore une fois, sur leur fin. Quel est le seuil de déclenchement Personne n'en sait rien. Alors, il était sans doute normal que la BCE conserve, évidemment, un pouvoir de discrétionnaire en la matière, mais ce pouvoir discrétionnaire aujourd'hui, il apparaît quand même extrêmement large.
0: Sur l'Italie, quand elle a été interrogée, Christine Lagarde, elle a fait référence à un moment au programme ONT, justement, euh, Gilles, hein, en expliquant, selon sa lecture, que ce programme avait été designé pour faire face à ce qu'on appelait à l'époque le risque de redénomination, c'est-à-dire le risque de voir les marchés pousser un pays de la zone euro en dehors de, de la zone. Je ne sais pas, est-ce que c'était une manière de dire qu'effectivement le risque politique Italie, italien aujourd'hui est un risque auto-infligé d'une certaine manière, euh, pour lequel la BCE n'a pas de légitimité à intervenir
2: Je pense que c'est le message sous-jacent. Ouais. Euh, je pense que si on voulait résumer le degré de protection dont on dispose aujourd'hui avec le TPI, je dirais que s'il y avait contagion à d'autres pays que l'Italie, et que d'autres pays périphériques se retrouvent, sous pression, non pas à cause de leur développement politique, non pas à cause de, de, de raisons endogènes à, à l'Espagne ou au Portugal, mais simplement parce que le marché déciderait de les mettre dans le même paquet euh, avec l'Italie, le fameux pa paquet périphérique, et bien là, sans doute oui, le TPI serait déclenché pour protéger ces pays de la contagion, mais l'Italie elle-même, ressortirait d'un autre type de traitement, qui est le traitement OMT. Et l'intérêt du traitement OMT, surtout du point de vue des faucons de la BCE, c'est que là, pour le coup, il faut un contrat spécifique entre l'État membre et la BCE. Il ne peut y avoir déclenchement de l'OMT qu'à la demande de l'État membre, et il doit y avoir établissement d'une conditionnalité spécifique. C'est-à-dire que là, on ne prend plus simplement le respect des, du cadre de surveillance budgétaire normal de l'Union Européenne, on prend plus simplement les fameux milestones, les critères de bonne mise en œuvre du pacte de nouvelle génération, on demanderait un contrat spécifique. Ce qui permettrait bien évidemment à ce moment-là de demander à quelques majorités politiques, que ce soit en Italie à ce moment-là, de s'engager. Euh, sur euh, des réformes structurelles, de s'engager sur euh, une austérité budgétaire. Euh, et c'est sans doute effectivement le message sous-jacent. Le message à Rome, aujourd'hui, en tout cas le message d'hier à Rome, c'est ⁇ désolé, mais là, vous êtes un peu tout seul ⁇ si vous partez dans une situation très compliquée, s'il y a effectivement un risque de redomination, si le marché vous attaque trop fort, vous avez toujours cette option, cette option de l'OMT. Mais ça vous coûtera cher, politiquement. Il faudra vous engager sur la réforme. Il faudra vous engager sur une forme d'austérité budgétaire. Je crois que le, le message sous-jacent à Rome est incomparablement plus puissant euh, que ce qu'on pouvait imaginer.
0: Est-ce que, enfin, est-ce que sa vocation à rester un outil technique? De liquidité presque euh, conjoncturelle, euh, euh, voilà, qui viendra remplir, comme je le disais depuis dix ans, la, la boîte à outils de la BCE Ou est-ce qu'il y a l'idée que ça puisse devenir un outil peut-être plus fondamental pour le bon fonctionnement, garantissant le bon fonctionnement de la zone, de la zone monétaire, en l'absence, alors évidemment, de tout ce dont on rêve, le, la finalisation parfaite de, de l'union politique, notamment, Gilles
2: Christine Lagarde l'a dit elle-même, elle espère ne jamais avoir l'utilisé. Ouais. Euh, c'est-à-dire que c'est vraiment une arme de dernier ressort c'est important d'avoir cette arme de dernier ressort euh, dans, le, dans, le, dans le système ça permettra de ne pas perdre de temps à, justement à attendre qu'un état déclenche l'OMT, à attendre qu'on ait une négociation en bonnet du forme sur le, con, le contenu de la, de la conditionnalité donc de ce point de vue-là c'est assez puissant à, et ça a vocation probablement à, à devenir à structurel, à faire partie de l'arsenal permanent de la, de la BCE. Derrière, il n'y a pas de terme hein, dans, les, dans, le, dans le document que nous avons eu hier, en dépit de sa, de sa brièveté. Euh, en revanche, est-ce que ça apporte une réponse à la question d'aujourd'hui, à savoir euh, comment fait-on avec l'Italie Non
0: Bon, Et donc on peut imaginer que le marché testera cet instrument peut-être sur la question italienne qui est la question politique du moment en tout cas en Europe, Gilles. Pourquoi est-ce que c'est grave que la BCE ait fait 50 points de base et non pas 25 comme elle s'était engagée à le faire. Je, je sais que chez les euh, ECB Watchers euh, comme vous, c'est quelque chose qui, qui gratte, qui euh, chatouille, euh, Gilles. Alors que chez les gens de marché que j'ai autour de la table, euh, dans cette émission, le, le sentiment est plutôt de dire Ouf Enfin, la BCE prend la mesure de la situation et arrête de se, de se, de se voiler la face.
2: Euh, alors, je ne sais pas si c'est grave, mais en tout cas, c'est sérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut traiter par-dessus la jambe, cette question de ne pas avoir fait en juillet ce qu'on avait dit qu'on ferait au mois de juin. Euh, C'est toute la question de la forward guidance. D'ailleurs, la BCE, maintenant, est cohérente avec elle-même hein, puisqu'elle n'a pas respecté sa propre forward guidance qui ne datait que du mois de juin. Elle a décidé d'en finir une bonne fois pour toutes, ou en tout cas pour ce cycle-là, avec la forward guidance. Elle nous dit aujourd'hui chaque comité, nous serons libres, hein, nous prendrons les décisions qui seront euh, nécessaires, qui seront appropriées, que nous jugerons appropriées en fonction des circonstances macroéconomiques. Bon, tac, ok. Euh, mais ne pas faire ce qu'on a dit qu'on ferait, euh, c'est un coût euh, permanent pour la crédibilité de la banque de la centrale. Il ne faut pas s'en cacher. Euh, ça veut dire que sa parole sera quand même mise en doute dans le futur lorsque nous aurons d'autres moments où la forward guidance sera rebranchée. Sera Alors on peut peut-être essayer de trouver des solutions sémantiques, la forward guidance du mois de juin c'était de dire que la hausse des taux de 25 points de base au mois de juillet était une intention. Bon, on peut penser qu'une forme plus robuste de forward guidance ce serait de dire dans le futur, si on l'utilise de nouveau, de ne pas dire une intention mais de dire un engagement we commit to, mm. euh, au lieu de dire we intend, ça, ça peut être une, une, une solution euh, mais il restera toujours l'ombre d'un doute euh, et un point que, qui m'est un peu chiffonné pendant la, la, la conférence de presse c'est que euh, dans les justifications euh, qui ont été apportées par, par Christine Lagarde à ce, à ce changement il y en avait deux, enfin deux principaux un, c'était le fait que l'inflation qui est sortie depuis lors, depuis la réunion du mois de juin, est sortie plus forte. Et donc là, la BCE s'est sentie obligée d'agir plus fortement. OK. Deuxième raison, c'est de dire... Oui, et maintenant, nous avons le TPI, donc nous pouvons, en fait, prendre le risque de taper plus fort pour les vides. Mais au mois de juin, la BCE nous a déjà dit ouais. qu'elle travaillait sur un instrument de lutte contre la fragmentation. On savait que cet instrument allait être, être révélé au mois de, au mois de juillet. C'est pas une surprise, c'est pas un élément nouveau. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça un tout petit peu curieux comme, comme argumentation. Euh, voilà, c'est pas c'est pas la fin du monde, c'est pas oh euh, le, le le monde ne tourne pas autour de ce que pensent les CB watchers euh, qui sont aujourd'hui un peu un peu un peu déçus, un peu un peu désorientés. Euh, mais attention pour les fois suivantes, il n'y a pas de, de coût à court terme dans cette affaire là. Mais attention, si dans un an, dans deux ans, ou même dans dix ans, on est obligé de remettre en place de la four guidance, euh, ça ne pourra plus fonctionner de la manière dont ça a fonctionné jusqu'à présent.
0: Quand on prend en compte donc, la nouvelle fonction de réaction, la nouvelle méthode de la, de la Banque Centrale Européenne, qu'on ajoute un peu d'input macro aussi. On a eu les PMI, euh, par exemple, ce matin, euh, Gilles. Quelle va être la nature du débat euh, du prochain meeting de septembre euh, 0 25 50 100
2: Ça peut difficilement être zéro, parce qu'il y a quand même un élément de Fort Gallon, ce qui est que euh, la BCE nous dit qu'elle cherche à continuer... Euh, euh, la phase de euh, normalisation de sa, de sa politique monétaire, que de, des hausses de taux seront appropriées, qu'on va de toute manière vers euh, euh, des taux dits, dits neutres, même si euh, dans la même phrase, Christine Lagarde a dit « Personnellement, je ne sais pas quel est le niveau des taux neutres », ce qui voilà n'offre pas de perspective extraordinairement claire, mais voilà on sait qu'on va vers des hausses de taux, donc zéro, ça me paraît très curieux. La question c'est de savoir si on continue avec du 50, euh, si on fait encore plus ou si on fait encore moins. Euh, ça, au service central, c'est que c'est probablement encore 50, euh, mais je n'exclus pas complètement qu'il y ait le début du commencement d'un débat sur en faire un peu moins, sur faire 25 points de base au mois de septembre, selon ce que l'on aura dans le flux de données cet été. Il est possible qu'une fois que les taux soient passés en territoire positif, le débat change un peu de nature au sein du Conseil des Gouverneurs. Euh, il y avait au sein du Conseil des Gouverneurs un nombre de gens qui sont habituellement plutôt des colombes qui euh, nous ont toujours dit qu'ils étaient un peu inconfortables avec les taux négatifs, euh, parce que c'est très compliqué à communiquer au public, parce qu'en plus ça peut avoir des effets contre-productifs sur la transmission de la politique monétaire parce que ce n'est pas une très bonne affaire pour la distribution de crédit par les, par les banques. Donc voilà, tant qu'on était en territoire négatif, vous aviez pas mal de colombes qui étaient en fait assez d'accord pour ouais. aller assez vite sur la normalisation. Une fois qu'on est en territoire positif, le débat change un peu de nature. Donc, premier point. Deuxième point, ce qui se passe sur la euh, sur la conjoncture. Le PMI qui est sorti ce matin est quand même mauvais. Euh, euh, et même si la BCE est probablement aujourd'hui dans une posture un peu à la Saint-Thomas, c'est-à-dire qu'ils ne croiront à la décélération de l'inflation que lorsqu'ils l'auront vraiment vue dans les chiffres, et probablement plus, plus que simplement un mois. Mais ce qui est dans le pipeline... Quand même, c'est un ralentissement économique euh, qui s'annonce assez assez fort. Parce que j'ai trouvé intéressant dans les commentaires qualitatifs euh, de Markit euh, lorsqu'ils ont euh, sorti le, le PMI ce matin, c'est cette idée que euh, on commence à voir apparaître des stocks involontaires. Mmh. Et ça, c'est important parce que lorsque des stocks involontaires commencent à apparaître, c'est là où la transmission des prix peut changer. Parce que là, si vous avez des entreprises qui sont assises sur des stocks assez importants, elles vont vouloir à tout prix s'en débarrasser. Et c'est ça qui peut déclencher à, à une, une baisse des prix, ou en tout cas une moindre hausse des prix. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait commencer à apparaître au troisième trimestre. Est-ce que ça arrivera suffisamment tôt pour que la BCE choisisse de ne faire que 25 au mois de septembre Probablement pas. Mais je n'écarterai pas totalement cette hypothèse-là.
0: Merci beaucoup Gilles, merci pour votre éclairage au lendemain de cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Gilles Moïse, chef économiste du groupe AXA, avec nous dans Smart Bourse. Et on parle à présent d'une thématique d'investissement passionnante, le thème de l'économie de l'abonnement. Et c'est un thème qui est exploité dans une des stratégies de Thematics Asset Management et son gérant Nolan Hoffmeyer qui était avec nous en plateau il y a quelques jours dans Smart Bourse.
3: On va regarder différentes choses sur un abonnement. On va regarder notamment une des métriques qu'on regarde beaucoup qui s'appelle le taux de renouvellement parce que forcément quand vous avez des abonnés qui renouvellent leur abonnement année après année avec un, un taux de désabonnement qui est très très faible finalement, et bien la valeur de, ça, de cet abonnement là sera beaucoup plus importante qu'une personne qui va se désabonner tous les deux ans d'un service. Donc vraiment cette métrique du, du, du taux de renouvellement est, 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 est très très importante et puis en face on va mettre le coût d'acquisition d'un client parce que ben, Moins, plus on renouvelle son abonnement, plus le client a de la valeur, mais il faut mettre en face les coûts finalement d'acquisition de, de ce client pour finalement avoir une profitabilité sur, sur une entreprise. Mmh si on regarde bah, ce qui est votre ratio je ne sais pas reward on va oui. dire
0: coût d'acquisition euh, taux de renouvellement est-ce qu'il y a une distinction à faire d'ailleurs entre le monde B2C de la consommation euh, du, du particulier et le monde B2B est-ce que, est que ce sont deux univers différents d'une certaine manière quand on prend ces, euh,
3: ces indicateurs euh, clés pour vous euh, Nolan Oui bien sûr alors on voit du côté du consommateur en principe on a un taux de renouvellement qui est un peu plus faible que du côté des entreprises parce que pour les entreprises quand vous abonnez à un service c'est plus sur le long terme parce que si vous changez de service ça a des implications sur d'autres services qui sont utilisés dans l'entreprise ça a des implications sur beaucoup d'employés à la fois, donc on a en règle générale des taux de renouvellement qui sont plus élevés du côté de l'entreprise que du côté du consommateur et après, même au sein de, de, de chacun de ces deux gros segments, on va trouver des, des différenciations aussi. Du côté de l'entreprise, plus vos clients sont des grandes entreprises, plus ce taux de renouvellement aura tendance à être élevé. Parce que de nouveau, ça a des implications beaucoup plus fortes que si vos clients sont un coiffeur ou un restaurant dans la rue. Et du côté consommateur, pareil, en fait, on va voir aussi la, la criticalité du service. Est-ce que c'est un service dont les consommateurs ont besoin tous les jours et qui ne peuvent pas s'en passer Ou est-ce que c'est un service, finalement, qui est plus discrétionnaire et que vous pouvez, euh, que vous pouvez facilement vous désabonner Donc là aussi, on aura des taux d'abonnement de, de, seront de renouvellement qui, mmh. seront, euh, qui seront plus faibles si vous pouvez vous en passer plus facilement, bien sûr.
0: Justement, ça nous amène à dire un mot de la,
3: de la conjoncture
0: actuelle. Le risque est de... Et on constate sans doute déjà des arbitrages en matière de dépenses de consommation discrétionnaire pour les particuliers, pour les ménages est-ce que c'est quelque chose dans les entreprises que vous suivez dans votre univers d'investissement est-ce que quelque chose qui est déjà une réalité d'une certaine manière, est-ce que ça reste un risque à court terme et comment vous appréhendez ce risque effectivement, est-ce qu'il y a un vrai risque pour des sociétés dont le modèle économique est l'abonnement de, de voir une, oui, une, une chute
3: de leur recettes peut-être là sur les prochains mois et les prochains trimestres oui bien sûr donc on va voir sur, sur comme vous dites sur des dépenses plus discrétionnaires je pense qu'on a, on on a plus de risques euh, on va le voir sur, sur certains services comme du dating en ligne comme bah, notamment du streaming vidéo aussi on, on le voit aujourd'hui beaucoup de gens peuvent être abonnés à Netflix à Hulu à Disney+, etc. c'est assez clair que dans une période un peu plus compliquée euh, il y a de grands risques finalement qu'on va euh, se, se focaliser que sur un seul service et, euh, et c'est aussi ce qu'on va faire sur le portefeuille on va plutôt aujourd'hui euh, dans une période où l'économie peut être un peu plus faible, euh, se concentrer justement sur ces services très critiques. Alors sur le consommateur, on peut, on peut citer les opérateurs téléphoniques. On... On est quasi obligé aujourd'hui d'avoir un abonnement téléphonique. On aime bien aussi tout ce qui est les clubs entrepôts. On a notamment une société américaine qui s'appelle Costco, où finalement, pour aller faire vos courses et pour pouvoir profiter de prix qui sont extrêmement intéressants dans ces entrepôts, vous devez être membre. Et le modèle est très efficace parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 50% des profits de ces sociétés qui proviennent de cet abonnement. Et encore une fois, c'est plutôt critique pour les consommateurs parce que, ben, peu importe finalement l'économie, vous vous allez faire vos courses, vous allez, vous allez vous nourrir quand même. Donc on a cette partie-là du côté du consommateur et du côté des entreprises aussi, on le voit, on travaille dans la finance, nous par exemple, qu'on est là, on aura besoin d'un accès Bloomberg pour pouvoir gérer un portefeuille, les, sélecteurs, les sélectionneurs de fonds ont besoin d'un accès Morningstar pour, pour trouver les fonds, etc. Donc c'est des services qui sont très très critiques, avec des taux de renouvellement qui sont très très élevés et qui, qui sont en principe extrêmement résilients pendant des crises.
0: Oui, c'est intéressant, oui, Bloomberg est une société cotée, évidemment, j'ai vu MSCI aussi, donc des fournisseurs d'indices, Nasdaq, Excellent. Euh, etc. Non mais c'est intéressant de faire oui. le lien avec la... Dans une émission boursière, ça nous intéresse effectivement de voir ces modèles économiques très puissants également chez oui. ces fournisseurs de données dans le monde de la finance.
3: Oui, c'est vrai qu'on a, a vu cette évolution hein, sur bah, Nasdaq, typiquement, on connaît Nasdaq pour, pour l'échange finalement, pour le stock exchange, mais aujourd'hui Nasdaq en fait a, a accumulé des, des, des données qui sont, qui sont très importantes et a été intelligemment finalement à packager ces données pour mmh. les vendre sous la forme d'abonnements, a lancé d'autres solutions finalement plus tard de, de, de management de la la fraude par exemple pour parce que ses clients sont, 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 sont des banques et euh, c'est vraiment euh, aujourd'hui à euh, euh, augmenter la part de son chiffre d'affaires qui provenait d'abonnements de, de manière vraiment significative et c'est aujourd'hui euh, quasiment les trois quarts de, 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 des revenus de, de, de la société et on a vu ça euh, on le voit beaucoup en finance, on le voit avec MSCI on le voit aussi avec le London Stock Exchange avec Nasdaq, donc euh, c'est vrai que c'est des sociétés euh, qui, sont, euh, qui sont très très résilientes dans, dans, ce, dans ce type de, 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 de marché. ouais
0: Je bien nos abonnements du quotidien euh, particulier vous avez cité Netflix, mais bon euh, euh, on a vu, alors, Deezer euh, l'entrée en bourse de, de Deezer qui visiblement soulève des interrogations peut-être structurelles sur ces modèles économiques dans le domaine de l'entertainment on a tous été frappés de voir euh, oui, la valorisation de Netflix ou le cours de bourse de Netflix oui. effacer les deux années de, de Covid euh, et c'est vrai qu'intuitivement on se disait mais si, c'est quand même deux années qui ont complètement euh, changé la croissance de Netflix peut-être à jamais, ben Finalement, non. Le, le marché revient un petit peu sur, sur ce qui était des évidences ou des convictions très
3: fortes, ce qui apparaissait comme des convictions très fortes, il y a quelques mois encore. Oui, exactement. Et c'est là que... Le thème est extrêmement intéressant parce ah. qu'on a vraiment cette diversification sur beaucoup d'industries différentes et on le voit aujourd'hui bah, le streaming c'est une des industries des... qu'on qu peut jouer sur le fond euh, qui a toujours été euh, euh, qui a toujours pris une part assez faible finalement dans, dans le portefeuille. On pourrait très bien se dire que dans un fonds dédié à l'abonnement finalement Netflix est une position l'évidence euh, du top oui, 10. et ça n'a jamais Mais été non. le cas. Et ça n'a jamais été le cas. On revient à la valeur de l'abonnement qu'est-ce qui fait la valeur d'un abonnement et, et on le voit aujourd'hui, le streaming en soi ça reste, ça reste une industrie qui est très qui a besoin de... de on parlait du coût d'acquisition des clients. C'est une industrie qui a besoin de créer du nouveau contenu pour attirer de, 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 de nouveaux abonnés et pour garder ces nouveaux abonnés parce qu'on parlait du taux de renouvellement. Garder un abonné est extrêmement important, souvent même plus important qu'acquérir ouais. qu un, un, un nouvel abonné. Et puis, bah, du coup, euh, on le voit, c'est une industrie qui est compétitive et en plus, euh, qui, euh, qui a des coûts d'acquisition qui, euh, qui sont assez élevés et des taux de renouvellement qui ne sont pas forcément pas oui. les plus élevés. Donc, c'est oui. pour ça qu'à la fin, ce pas forcément L'industrie la plus intéressante dans, dans, dans l'économie de l'abonnement, et c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais eu une exposition très très forte à, à, ce, à ce segment là. Et voilà, on n'a pas participé à 10 heures par exemple non plus. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que ouais. c'est ça, ça montre vraiment cette diversification et cette diversité du type de modèle qu'on peut trouver, même dans les modèles de l'abonnement.
0: À propos de garder ses
3: abonnés, euh, on l'a tous vécu euh, plus ou moins, mais
0: euh, la euh, comment dire. La, la, la capacité à ne pas se désabonner facilement euh, oui. alors est-ce que ça fait encore partie de stratégies euh, d'entreprise, est-ce que ce sont encore des pratiques courantes et en tant qu'investisseur comment vous regardez ces, ces situations là, si ce sont des réelles stratégies d'entreprise on se dit bon ben finalement ça permet de garder euh, l'abonné plus facilement pour euh, l'entreprise c'est aussi un risque peut-être de réputation euh, à terme
3: non exactement, je pense que ça reste ça reste une stratégie très court terme parce que finalement et ça reste une pratique courante. Ça reste, je pense rendre compliqué moi. le chemin des de abonnements. Ça, ça reste, ça reste c'est toujours moins courant on dira parce qu'on le voit aujourd'hui c'est vraiment bah, si, euh, si c'est difficile pour vous de vous désabonner le jour où vous y arrivez c'est clair que vous n'allez plus vous réabonner donc c'est une stratégie qui est très très court termiste et c'est clairement pas sur le type de société qu'on veut investir et c'est pas les sociétés qui ont du succès sur le long terme euh, donc, euh, donc on le voit on a plutôt euh, je dirais qu'on voit plutôt l'effet le, inverse alors on parlait de Netflix ouais. Netflix typiquement aujourd'hui si vous n'utilisez pas le service du tout pendant plusieurs mois Netflix va automatiquement vous désabonner sans que vous-même ayez à le faire donc on, on voit vraiment plutôt cette, les, 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 ces, ces fournisseurs de, à, à vouloir aider les, les personnes à se désabonner et je pense une autre industrie qui me vient en tête qui est, qui est intéressante c'est l'industrie des salles de sport où là aussi on, on a cette habitude d'avoir avoir beaucoup de mal de <rire> se désabonner et on voit aujourd'hui que les acteurs qui ont tendance à prendre des parts de marché que ce soit, que ce soit aux états unis ah ouais. ou que ce soit en Europe, c'est finalement ceux qui proposent des abonnements très flexibles, qui se permettent de désabonner vraiment d'un mois à l'autre ouais. et, et, et on voit que c'est ce qui plaît aux consommateurs et c'est finalement la stratégie. ça vient une source de création
0: de valeur faciliter exactement. le désabonnement d'une certaine manière ou rendre flexible oui. l'abonnement et le désabonnement
3: c'est une création de une source c'est une source exactement et vous de rendez aussi facile le ouais. réabonnement
0: Nolan Hoffmeyer, euh, gérant et fondateur chez Thematics Asset Management invité de Smartboard sur Bismart.